0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Касьяновым Михаилом Михайловичем.
1: Михаил Михайлович, вас на днях признали иностранным агентом. Что же это вы такое там делали? Вот, по мнению Минюста, да? Продались, Михаил Михайлович. Распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти получали поддержку со стороны иностранных источников, я так понимаю, да или это касается вот кого-то из этого списка, во всяком случае, что это вы такое наделали, что угодили в этот реестр?
2: Никаких ложных сведений я не давал, не распространял, никакого финансирования не получал, а по мне там записано, что я осуждаю агрессию, вот там написано с специальную военную операцию, значит, да. Я член антивоенного комитета, и я вот там критикую власти, значит, и так далее. Значит. Поэтому это такая, ну, общая такая формировка. сейчас, видите, за несогласие всех для начала объявляют иноагентами, ну, всех или почти всех, ну, уже много, сколько там, наверное, человек 600, наверное, уже, наверное, иноагентов. Такой большой уже клуб такой создается, значит, да. Поэтому даже не клуба, уже такое большое движение, я бы сказал. Вот, поэтому вот так, так и есть, я так сказать, с этим ничего не, не, не поделаешь, Действительно критикую, действительно осуждаю, действительно работаю вместе с коллегами в антивоенном комитете. Все так.
1: Глобально два вопроса общих в чате. Первый вопрос. Почему так поздно вас объявили иноагентом? Второй вопрос. Почему вас вообще объявили иноагентом? Потому что вы все-таки бывший председатель правительства России, вот некоторые люди недоумевают. Ну как же, вот, да, хоть и оппозиционно настроенных деятелей, но все же вот такого высокого уровня в этот список добавляют, не дискредитирует ли это саму власть? Потому что Владимир Путин работал с вами да, на протяжении многих лет. Что но вы это можете вопрос,
2: вопрос не ко мне, но это такой общефилософский, но мне кажется, что мы все это понимаем, что уже у этой власти нет никаких рамок, нет никаких особенностей. И то, что вы сейчас называете, что вот как же это вот нельзя, или там какие-то есть ограничители, этих ограничителей уже никаких нет. Поэтому тут на этому не надо удивляться. Мы знаем, что власть очень циничная, и она очень жесткая и подавляет любое накомыслие, и все, что ей не нравится, она... Она это очень с удовольствием, значит, причем какими-то элементами безумства давит, душит, значит, и внедряет в мозги российских людей через пропагандистские каналы, всякую чушь, значит, ложь и так далее. Поэтому здесь. Ничего удивительного, и меня это сильно не удивляет, поскольку меня удивляет вообще, что же происходит сегодня и как мы до этого дошли. Но то, что вот в рамках уже созданной ситуации всех объявляют иногентами, а потом еще заводят дела там разные, значит, это, по-моему, уже становится для этой власти совершенно обычной, обычным явлением.
0: К вопросу об инакомыслии, если позволите, вот так, в общем, наверное, с начала ноября, да, ну, может быть, чуть раньше, но, ну, по крайней мере, эти люди заявили о себе. Это жены мобилизованных, и всякие родственники, которые, в общем, громко говорят, ну, пытаются, по крайней мере, протестовать. И, в общем, есть ощущение, что их голос может прозвучать довольно громко. Считаете ли вы, что у этого. Общественного недовольства может быть какой-то. Может, это, что это может превратиться в политический протест?
2: Считаю, что может превратиться. Видите, я просто удивлен, что это происходит только спустя год, даже чуть больше года. Я вообще-то верил и считал, что я знаю российский народ, оказалось, что не очень знаю, значит, да, наверное, я знаю больше средний класс, живущих в крупных городах, но не знаю людей, живущих мало в городках, значит, в отдаленных районах России, в отдаленных, в отдаленных регионах. Я считал, что еще год назад будет протест такой, и он перерастет в течение нескольких месяцев политически. Оказалось только вот, что не так. Все в России, особенно в глубине, в глубинке российской, значит, все это по-другому и гораздо медленнее. Только сейчас значит Начались эти уже, скажем так, несдерживаемые протесты, пока они носят такого социально эмоциональный характер, но уже двигается этот протест в политическую сторону, раз уже претензии к Путину и начинают и непосредственно от него требовать, не упрашивать там дорогой там, и, так далее, и так далее, а уже требовать и там, такими жесткими словами, это означает, что да, процесс пошел. С опозданием, но идиот, поэтому созревание в головах людей не только образованных образованных в том плане, что они живут, я имею в виду средний класс крупных городах, которые каждый день пользуются интернетом, только что вы обсуждали про телеграм, безусловно, это так, люди живущие и способные отличить ложь от правды, и правду от лжи, значит, они сравнивают разные точки зрения, делают свои собственные выводы, то в глубинке это чуть по-другому, там была большая и есть большая вера в телевидение, как прекрасно, вы прекрасно, лучше меня знаете, вы все это анализируете. Но этот процесс, на мой взгляд, начался. Идет созревание, переосмысление происходящего уже в этой части России.
1: Подавит а, в связи этот с этим... протест, на ваш взгляд, или... А. или не получится? Еще раз. Этот протест подавит, на ваш взгляд, или не получится?
2: Сейчас будут подавлять, да, но я думаю, что это будет уже не... Достаточно для власти, значит, да. Поэтому этот процесс будет зреть. Он не будет там моментально, не вспыхнет. Хотя, кто знает, у нас в России бывало по-всякому моментально, но я не вижу никакой, э, скажем так, конструкции или модели, по которой, которая могло бы все вспыхнуть, значит, да. Но это будет, будет, будет создаваться, значит, это будет все сейчас, особенно вот э, э, сейчас будет особое напряжение и забрасывание ложью во время вот так называемых выборов, то есть переназначение Путина, самого себя на новой снова на этот пост значит да и это конечно уже будет раздражать всех и каждого не только э, не только жителей крупных городов значит включая кстати и военных и полицейских но будет раздражать еще простой народ, который верит в святость значит, и непогрешимость значит, этой власти. Значит, они будут все это переосмысливать. Поэтому процесс этот начался. И этот вот правильно задает вопрос, что именно этот протест, вот, который последний месяц значит, созрел, именно он только начался. И можно сказать, что там есть политическая составляющая. Хотят они этого, не хотят, но они уже вынуждены. Они, они теперь просто пришли к выводу, понимают, где их проблема.
0: Михаил Михайлович, а можете рассказать в двух словах, чем вы сейчас занимаетесь в политическом смысле?
2: Ну, я занимаюсь тем, чем занимался. Значит, я общаюсь со своими соратниками по партии Парнас. Я... В России или за рубежом? И в России, и за рубежом. Вот с вами общаюсь, вы в России, или кто-то из вас... Да, или у него не в России, значит, да, но есть, конечно, большинство, или все остались у нас человек. <с> У нас, по-моему, 10 11 человек за рубежом из политической, из политсовета, из 20. Кто-то сидит в тюрьме, значит, ДО, значит, да. кто-то остался в России. Но ну, есть активисты региона, конечно, но время от времени я с ними общаюсь, но плюс я общаюсь с моими коллегами по антивоенному комитету. Сейчас, вот, знаете, мы обсуждаем и подготавливаем э, кампанию Путину. Нет, значит, в связи с, э, с сказать, конституционным событием. Хотим мы это называть так или нет, но это конституционные события, выборы, э, которые Путин, конечно, украл у народа, значит, но факт, остается фактом, по конституции должно быть. Поэтому, одновременно с путинской кампанией у нас будет э, своя кампания, как бы альтернативная кампания для тех людей, кто хочет видеть вообще, что происходит, и вообще, есть ли альтернатива, и может ли быть альтернатива э, э, в этой жизни, значит в нашей стране, вот при такой диктатуре, которая сейчас сложилась. Которая осоздали, которую создали, которую... Э, э, Собственная рука, Путин создал эту диктатуру. Он создавал, и он ответственный за диктатуру.
0: Вы сказали, Путину нет, это официальное название компании?
2: По-моему, так. Нет, Путина или Путина нет, да. Так, а Путин, да.
0: что там будет внутри? Можете чуть подробнее рассказать? Нет, ну, вот,
2: не не может, это обсуждение. И значит, внутри ничего не могу сказать. Я могу сказать, что это будет, конечно, информационное. Мы же, мы же все Антивоенные комитеты и другие организации, которые сотрудничают с антивоенным комитетом, мы все находимся, большинство из нас находится за рубежом. Но, конечно, многие организации общественные говорят, не только во антивоенный комитет, антивоинный комитет, все за рубежом, а люди, которые сотрудничают, организации, общественные движения, организации, они, конечно, большинство из них в России, и вот с ними наши коллеги, ну я иногда тоже участвую в этом, мы обсуждаем в том числе и технические особенности этой компании, ну, конечно, информационная компания прежде всего.
0: А какие сроки? А когда вы готовы плане, будете Маш, это
2: убежали, Я тоже
0: продолжаю вопрос по этой же теме. Какие ну, сроки у вас?
2: Ну, вот середина декабря будет, будет сформулировано. Середина декабря к моменту объявления самих выборов. Их, да. значит,
0: а вы думаете, Путин объявит в середине декабря о своем выдвижении?
2: Не, не, не Путин, а Совет Федерации объявит, значит, середине декабря по Конституции. И сразу mm -hmm. же, вероятно, в течение какой-то недели, наверное, Путин будет мероприятие такое глобальное, массовое, соберет, наверное, тысячи людей, где там объявит или, наоборот, в объемку где-нибудь в деревне какой-нибудь. Это уже, так сказать, администрация президента придумывает вам формат, значит. Но смысл в этом, да, после объявления официального назначения выборов, значит, да, будет, будут выдвигаться кандидаты, объявлять о том, что они хотят и так далее. Нет, нет, мой
0: вопрос был, когда ваша компания стартует. То есть ваша компания да, будет да, приурочена. Да, то есть да. вы сейчас обсуждаете, поэтому нам нюансы особенно не рассказываете, но вы готовы будете там выкатить тоже все эти информационные да,
2: да, ваши инициативы в
0: середине декабря.
2: Скорее всего, это не я буду объявлять, значит, но вопрос в ну, том, что да, да, и там другие, другие организации, которые к этому присоединятся, конечно, сказать, будет общий. я сегодня именно только за то, чтобы это было всеобщее. Поэтому я и даже свое мнение сильно не, не высказываю значит, по технике, значит, да, по той причине, что я в любом случае буду присоединяться как к общему мнению. Должно быть единое мнение в рядах оппозиции. Мы все едины в том, что Путин это зло. Мы все едины в том, что война в Украине – это зло, это должно быть прекращено, и освобождены все территории. Мы поэтому и антивоенный комитет за да, то, чтобы Украина защитила свою независимость, территориальную целостность. Значит, да, и, и поэтому ДС должна должно быть консолидированное решение. Даже по этому вопросу. Оно важное. Других тем, в особых нет событий, когда нужно объединяться. Это объединяться нужно под выборы под большой марш там по улицам Москвы, там Петербурга, Екатеринбурга, или вот под такое конституционное событие, как начало главных, а в России по конституции это главный выбор, безусловно, под ним нужно объединяться. Поэтому я уверен, что у нас будет единое мнение и будет консолидированное решение на этот счет.
1: Михаил Михайлович, я про технический фактор хотел уточнить. Мы с Машей говорили о том, что вот рассказывали про... На новую передачу Максима Каца, которую он задумал, да, в которой, с помощью которой он хочет достучаться до обычных россиян и рассказать им, почему Россия без, Пу без Путина – это хорошо. И вот вы говорите, что э, технически тоже продумываете, как эту кампанию организовать. Скажите, есть какие-то уже надумки, как э, достучаться до тех россиян, которые вот сейчас нас не слушают, не знают, что такое «Живой гвоздь», не слушали «Эхо Москвы», но ну, вот понимаете, да, какой э, э, прослойке российского народа я говорю.
2: Ну, вы специалист, специалист по информационной политике и сами упоминаете, что вот Максим Касс отработал или отрабатывает систему. Ну вот это, в том числе, все люди это делают. Это я в эту технику не углубляюсь. Я принимаю, потому что специалисты в этой сфере подработают, как это донести. Я считаю, что это правильные мысли, которые там были и который Максим КАС излагает. Вопрос другой, что там есть еще составляющая, сейчас мы правда ее правда, не продавливать, слава богу, значит, о том, что делать конкретно в день голосования, это не информационная же политика, а физическая, это вот, это вот еще спорный вопрос. А по поводу информационной, это просто как правильно, как более эффективно организовать, какие этапы и так далее, и так далее. Я уверен, что все, все члены этого антивоенного комитета нашего будут участвовать в этом деле, значит, будут разъяснять гражданам о вреде происходящего и о том, что какой Россия может быть в будущем, поскольку во время выборов говорят еще о хорошем, о будущем, чтобы сделала альтернативная власть, значит, если бы она ее поддержал бы народ российский. Да? Поэтому это все, это, ну, сейчас формулируется эта программа и формулируется значит, доля участия каждого в этом деле.
1: Эта программа должна быть адресована кому из россиян? Тем, кто... Ну, вот, к обычным россиянам, да, потребителям пропаганды и так далее. Либо это бесполезно и нужно в первую очередь обращаться все-таки к тем, кто вот, либо сомневающийся, да, либо, либо потенциальная аудитория вот, там, условно живого гвозди.
2: Ну, я бы сказал так, всем тем россиянам, кто интересуется кто интересуется вообще альтернативой, значит, да. кто весь свято верит в Путина, таких не, 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 не большинство, таких, я думаю, процентов 20, и ничего другого слышать не хочет, я, бесполезно сейчас на этом этапе, тем более из-за рубежа. А вот те, кто хотят услышать, существует ли альтернатива, что это за альтернатива, значит, да, и что они там говорят, я думаю, для всех тех, кто интересуется этим, кто э, открывает интернет иногда, значит, это для них, конечно, да.
0: Какая стратегия, как близка лично вам, Михаил Михайлович?
2: <смех> стратегия, я говорю, информационная кампания. Я...
0: Нет, нет, не про, про, я про выборы. Черт с ними, с этими информационными компаниями. Сами разберемся. Выборы, выборы Про есть. выборы.
2: Информационная компания, да. И выбор, это есть информационная кампания. Я за эту информационную, активную информационную кампанию.
0: Портить бюллетень, голосовать за Надеждина, голосовать это, против всех, складывать это, его в гармошку и приходить в 12. Это, я
2: сегодня вам это рассказывать не буду, поскольку это как раз обсуждается сегодня. Значит, Еще решение консолидировано, этот счет пока нет.
1: А почему, почему с этим решением так долго тянет оппозиция? Осталось до да, выборов недолго, или вы ждете именно декабря, когда Чего Владимир не Путин осталось объявит?
2: Выборов недолго. Еще еще выборы не объявлен. я же вам говорю, что все будет объявлено, как только станет ясно, что выборы есть.
0: Скажите, пожалуйста, по, вот, по антивоенному комитету. Предполагаете ли вы действительно, антивоенный комитет – это организация, которая действует за границей, предполагаете ли вы какие-то точки соприкосновения вот, даже с теми же самыми женами мобилизованных? То есть где может повестка совпасть?
2: Ну, пока еще таких у нас рассуждений на этот счет не было по поводу именно этой группы людей, значит, соотпас... Повестка наступает тогда, когда эти люди еще в большей степени, я имею в виду это, это движение, э, жен мобилизовано, когда они осознают э, еще глубже, когда они сами начнут, начнут это делать, сами начнут искать контакты с другими организациями, включая, включая наше объединение, я так представляю это себе.
0: Я просто представляю это себе немного иначе, почему я об этом спрашиваю, потому что как раз основной дискурс он связан с тем, что вот вы там сидите где-то, у вас там свои, как бы, свои вопросы, свои проблемы, свои дискуссии, и это имеет мало отношения к тому, что происходит в России. Поэтому я вас спрашиваю об этом именно в контексте того, как вы себе представляете или как вы осуществляете вашу деятельность именно внутри Российской Федерации, ну помимо контактов там с несколькими вашими политическими сторонниками, не публичных контактов. Ничего
2: страшного в этом нет, наши, поэтому эту переживательную тему не надо. Все ситуация созревает, значит, искусственное какое-то притягивание, она только будет вредить, это будет ровно наоборот. Да, находится многие из нас находятся за рубежом. Да, те активисты, которые в России, они очень скованы в своих действиях из-за разных давлений и преследования, это возможно, и все граждане, да, даже во время вот этой вот предвыборной кампании, они будут ограничены в своих действиях, в любое протестное действие, или, или намек на это, или как власти любое действие, мы даже не протестное, могут квалифицировать как протестное, все эти опасности существуют. Но поэтому вот этих суждений и рассуждений, которые сейчас справедливо подчеркивают, что они существуют, да, ну, они не должны волновать. По крайней мере, меняет не волнует никак. Uh -huh. а, Михаил
1: uh -huh. Михайлович, вы, когда мы с вами обсуждали про те же он мобилизованных, сказали, что вы думали, что понимаете российский народ, но ну, оказалось, что он отличается да, от того вашего представления о нем. Часть, живущая в глубинке, значит, крупных да, городах. Да, 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 но, это, но вот эта часть Россия. очень важна. Эта это часть, это, это большинство россиян. Не Она большинство, очень
2: важна. Не большинство, точно не большинство, но важная часть. Именно та часть, которая участвует в войне, к сожалению. Это так.
1: Как это не большинство?
2: Не большинство. Глубинка – это не большинство. Большинство это, – большинство это 13 миллионников городов, значит, да.
1: И, а -а -а. В и, и,
2: и средние города, значит, да, это движущие... Ну,
1: жен мобилизованных, ну подождите, жен мобилизованных, это люди из больших, это из Москвы, в том числе они в Москве проводили акции протеста. Тут, наверное, не от географии зависит, да, к какому слою так скажем, население относится тот или иной человек? Все-таки это зависит от уровня доходов, от и уровня образования? Кажется, или,
2: или я ошибаюсь, но там, по-моему, нет никаких московских жиломобилизованных из Москвы, по-моему, это все там Новосибирске, все остальные сказать, города там, в Сибири. Новосибирск, конечно, это миллионный крупный, серьезный город, но тем не менее, тем не менее, там, в основном мобилизация проходила в, не в Москве, не в Питере, значит.
1: Хорошо, да, но мой вопрос не об этом. Все-таки о понимании современной власти. Вот как вы думаете, сегодняшняя российская власть, понимает ли она народ? Потому что когда смотришь на то, как эффективно работает пропаганда, а, по-моему, отрицать это странно, возникает впечатление, что российская власть понимает народ, понимает, как им управлять, знает, куда надавить, куда нажать, для того, чтобы вызвать определенную реакцию. Моя, мой
2: ответ положительный. Власть понимает и ты этим именно исключительно занимаешься понимает, у них есть серьезные системы опросов и изучения общественного мнения, не через эти фонды, которые публично, там есть особой своей системы значит да, изучения этого дела. И власть делает именно то, что, то, что хочет народ. И поэтому иногда ее заявление очень противоречивы. Для внешнего мира говорится одно, а по этому же вопросу, по этой же проблеме, например, внутри страны говорится ровно противоположно. А переток этой информации и зазор, который образовывается в этой связи, он незначительный Это для нас с вами, для 5% населения, которые следят и сравнивают все это дело. А власти-то наплевать на это. Они знают, знают. Состояние общества, они это общество потом и подталкивают, и травят, и разной ложью значит, да, отравляют. Значит, да. Поэтому они прекрасно манипулируют. Они как раз и удерживают свою власть за счет манипуляции общественного мнения, которое они пытаются создавать. Да. Поэтому, поэтому людей, которые живут в крупных городах, значит, другие сказали бы, что надо за закрыть. А, люди, а эти знают. Во власти знаю, что эти люди, пусть они едут туда, едут сюда и так далее, они не определяют жизнь в России. Кстати, а -а -а
1: -а. об опросах общественного мнения. А, да, ФОМ опубликовал, значит, они задали вопрос а, людям, как вы считаете, часто или редко люди нечестно, неискренне отвечают на вопросы о своем отношении к специальной военной операции в Украине? И вы знаете, треть россиян считает, что люди неискренне говорят об этом отношении к войне. А, думаю, мы сейчас больше. эту инфографику, я думаю, можем вывести на экран и показать. Я, больше,
2: я думаю, что процентов 70-80, э, они просто при, пристраиваются к ситуации для того, чтобы не попасть под какой-то каток. Значит, да. Я говорю, процентов 20, которые... Было всегда 40-45, поддерживающих Путина. Никогда не было 80, никаких. У него 52% было только один раз в 2000 году.
1: Вот тут 13% не сомневаются, да. в частности Мне кажется, а это важный очень вопрос.
2: Путина было всегда 40, сейчас, я думаю, что 20%.
0: Михаил Михайлович, а, а можно несколько там сущностных вопросов? В чем вы видите слабость э, нынешней российской власти? Ну,
2: слабость заключается в том, что они вот, власть первого узурпировали и регипидировали все эти институты демократического государства. Поэтому эта власть зиждется буквально на терроре, но ну, на, на страхе. Террора, может сейчас слово такое уже еще рановато применять, на страхе. Рановато. И вся, и вся административная, ну, потому что это сейчас выборочный террор, не массовый, а, а страх, он уже на, насажден. Ну, прежде всего, во всем чиновничьем классе это страх. И люди, работая во всех, на всех уровнях власти, страшно боятся наказания, если что-то они не так сделают. И второе, уже среди граждан люди боятся сказать. И когда вы говорите, как отвечают граждане на опросы общественного мнения, разными фондами, которые они проводят эти опросы, люди боятся даже этого. Поскольку у старшего поколения есть совершенно определенная прямая память, у кого-то уже генетическая память о том, что нельзя, нельзя против власти выступать, а власть именно это создает ощущение, что против нее выступать нельзя, иначе будешь наказан. Поэтому все это, все это катится. Поэтому вот так это, вот так это есть.
0: Что вы видите свою своем месте в настоящий момент? Ну, вот я
2: ее эту, участвую, участвую наряду с, вместе с другими, значит, да, участвую в том, чтобы э, раскрывать гражданам, помогать гражданам понять сущностные проблемы существующие сегодня, что делает власть, и э, почему она к этому пришла, и что она будет делать дальше, какие-то свои оценки, свои знания, которые у меня по жизни накоплены, я Пытаясь через них значит, делать какие-то свои предположения и выводы и гражданам разъяснять эту позицию. Поэтому, что делают любые политики? Какие формы? Это участие в выборах, которых сегодня нет, и мы участвовать там не можем. Это демонстрации, массовые демонстрации, значит, да, которых мы не можем проводить. Раньше мы участвовали, когда могли. И это разъяснение разных формах вопросов. А какие вы
0: используете каналы? Вот у нас тут сейчас опрос идет про Телеграм. Нет, у вас есть, я прошу прощения, я просто плохо подготовилась к сегодняшней встрече. У вас есть Телеграм-канал, который вы видите? Нет,
2: нет Телеграм-канала, нет. Ну вот я участвую в вашей передаче, участвую угу. в вашей передаче. Угу. Разных, значит, да, регулярно это делаю, и, и ну, по российским, значит, таким каналам, как ваши, и по зарубежным выступаю, разъясняю не только россиянам, но и зарубежной общественности, и зарубежным политикам встречаюсь с ними, значит, да чтобы все понимали, что происходит, и понимали, куда страна куда катится, и куда ее нынешняя власть ведет, значит, и что мы, мы должны сделать, чтобы все остановить. И в том числе, вот сейчас когда мы все начали разговор с выборов не выборов, что это нужно использовать именно для того, чтобы граждане еще использовали этот момент, который власти так привлекает внимание к этому, чтобы они, граждане, тот, кто хочет, лучше разобрались в ситуации,
0: не, да. а как, как вы относитесь, пожалуйста. можно я закончу, Айдар, как вы относитесь к деятельности, к силовому решению российского, российского вопроса и как вы относитесь к деятельности РДК, Региона Свободы России?
2: Силовому воп решению вопроса отношусь отрицательно. Совершенно отрицательная, так сказать, исключительно за конституционные методы решения вопросов. И считаю, что это вполне возможно это будет происходить. Ситуация должна созреть вот с вами. Упомянули жен мобилизованных, что у них уже начинается политическая составляющая, проявляется без, не, обязательно, не обязательно по их желанию. Просто по факту жизни, просто они уже по-другому не могут. Поэтому это все в обществе это будет зреть. И я уверен, что мы придем к возможности смены власти конституционным мирным путем.
0: А как вы относитесь, вторая часть моего вопроса к РДК и Легион Свободы России? Как деятельности?
2: Легион Свободы России это что такое?
0: Легион Свободы России, РДК, Российский добровольческий корпус. Это те россияне, которые воюют против российских вооруженных сил на, терри... на стороне Украины.
2: У них свой выбор. Они сделали свой выбор. Значит, они хотят таким образом участвовать. Да? У них радикальное настроение. Значит, ну, они сделали что? Я... Ну, я спросил
0: ваше отношение, считаете ли а вы... я, я, Допустим.
2: Каждый гражданин делает то, что он хочет. Когда вы говорите меня шире, а это связано с другим вопросом, который я отвечаю, как власть можно сменить. Я отвечаю, что мирным способом, конституционным способом. Но каждый гражданин делает свой выбор. Поэтому э, каждый волен делать все, что угодно.
0: Возможно ли сейчас переговоры между Россией и Украиной, на ваш взгляд?
2: Ну, просто нет предмета, э, что... нет. Мы не видим со стороны, я вижу, что в головах российской власти нет предмета для переговоров. У них только одна тема, что Украина должна капитулировать, поэтому какие переговоры. Значит, поэтому сегодня я не вижу возможности, чтобы за стол переговоров сели две стороны. Ну, или там Путин хочет, чтобы была не, не, не просто Украина, чтобы Штаты Соединенные Штаты были, а лучше еще президент Соединенных Штатов. Он же так хочет договориться, ну, что вдвоем договориться, а потом там уже весь мир подчинится этому. Такие же представления у нынешней власти вообще. А сегодня, а, а, что как мире проблемы решаются. Поэтому переговоров, переговоров сегодня быть не может. Из-за неготовности российской власти. Российская власть не готова ни на какие компромиссы, они это демонстрируют. Особенно сейчас, вот, когда Путин себя переназначать собирается. Поэтому в этой конструкции будет только одно – победная реляция. Только это. Только будет сказать, что мы это сделали, и это. На самом деле Путин войну уже проиграл, поскольку Киев не взят. Значит, в НАТО Украина собирается, по-прежнему ее там приглашают всячески, в Евросоюз Украина идет, значит, да, все функционирует, значит, да, Запад поддерживает, поэтому Путин... Довольствуется и хочет перевернуть от победы э, полностью над Украиной и порабощение Украины. Хочет перевести победу вот в создание этого коридора между Крымом и Донбассом. Значит, поэтому на выборах, вот, или в квази-выборах на этом в процессе переназначения, создание атмосферы, что весь народ поддерживает, э, Путин как раз будет эту тему продавливать, что вот я вас защитил, войну против НАТО, всего аж НАТО, я выиграл. Поэтому вот это вот все, вот это вот, ложь, значит, вот эти вот представления, Значит, они будут сейчас вбиваться в голову всех россиян, они уже это начинают делать.
0: У меня вот из, из моего блока, Айдар, прости, последний вопрос. А да как бы вы прокомментировали нормально. высказывание Евгения Чичваркина по поводу того, что Путин нас всех переиграл и победил, и в общем никто с ним ничего сделать не может, санкции не работают, а статус кво на Украине его вполне устраивает?
2: Но э, я скажу там две составляющие. Значит, Первое, что Евгений э, Чечеваркин в этом интервью продемонстрировал, что он очень расстроен тем происходящим. И поэтому он с этой, с, этой, с этой эмоциональной позиции рассказывает. Но многие вещи он говорит совершенно правильно многие вещи он обозначил совершенно правильно. Сейчас не надо нам разбирать его все интервью, но всякие приводя, приводил примеры. Они, конечно, про, он правильно это говорит, безусловно, и решения принимались не очень последовательно, не сразу Не все это понимали, но это факт жизни.
0: Меня волнует только в той части, где он говорит, что Путин победил и что западная вся эта история и с оружием и с санкциями оказалась бессильна. Вот в этом вы с ним согласны? Вот в этом
2: есть. Путин не победил, значит, по Он переиграл.
0: Да. В настоящий момент находится в гораздо более выгодном положении, чем все остальные.
2: Если, если то, что в настоящий момент, да, Путин находится в достаточно комфортной для себя ситуации. Он удерживает за оккупированные территории и перевел войну, война на истощение. И он считает и уверен в том, что война на истощение – это будет его в будущем победа. Что Украина не сможет выиграть войну на истощение. И усталость Запада в поддержке Украины, она, эта усталость, значит, превратится в сокращение поставок Украине. А потом, он уверен, начнется, начнется западное давление на Украину, принуждение к переговорам, к, вазику, к капитуляции перед Путиным. И в этом плане, я так думаю, что Евгений Чичварк, например, так это, наверное, представляет, говорит. Говоря о том, что Путин уже победил. Он не победил. Он мечтает победить. Пока никакой победы нет. Но война на истощение, действительно, значит, ресурс мобилизационный значит, в России большой, никто не понимал, и я в это не верил, значит и вы, может быть, не верили, на Западе, тем более, никто не верил, что люди будут идти сотнями и тысячами просто насмерть, идти, и за деньги будут идти, значит, понимая, что они завтра могут быть убиты. Поэтому вот это вот ощущение вот этого состояния российского общества, значит или части этого общества, в его готовности поддерживать войну и участвовать в ней, конечно, оно шокирует всех путин это понимает с учетом я понимал с учетом вот его пропагандистских именно всей машины которая, которая выстроена всей системы кгб я это говорю что это построено на базе наработок еще советского кгб все это система управления обществом, манипуляция общественным мнением и а, а, скажем отравление а, отравление мозгов значит, на российского народа значит, да это так поэтому, поэтому действительно со стороны посмотрев и проанализируя все что происходило за эти там, уже почти два года что, да, Путин сумел ситуацию удержать, и он ее удерживает. Поэтому посмотрим, что будет весного от следующего года, когда появится возможность Украины вновь начать, или более активно начать контрнаступление. И посмотрим, какая будет поддержка. Сейчас, видите, все рассуждают о, о, о вроде бы, усталости Запада в связи с тем, что в Соединенных Штатах существует внутренняя проблема, да, я сказал, внутрипартийная проблема, внутри республиканской партии. И поэтому привязка внутренних проблем в Америке, как такая как, как проблемы на, на южной границе Соединенных Штатов, ее связка с поддержкой Украины и в том числе, скажем, Израиля, значит, она интерпретируется многими, многими здесь в Европе и в России непосредственно, интерпретируется так, что Запад устал. Это не так. Через 2-3 недели все это рассосется в Соединенных Штатах встанет ситуация внутриполитическая в обычное нормальное русло, а по поддержке Украины там в США есть полный двухпартийный консенсус, причем э, большим подавляющим большинством да, поддерживают помощь Украине. Кто-то говорит о большем контроле там, и так далее, но это уже техника, детали. Так же, как и в Европе, Евросоюз, несмотря на... Постоянно присутствующие дискуссии и разногласия, как бы казать, а но все санкционные решения все принимались консенсусом. В Европе все это принимается консенсусом, в Евросоюзе. И военная поддержка, все это, все это идет. Поэтому нет никаких серьезных признаков того, что Запад устал поддерживать Украину. Запад будет продолжать. Все хотят, конечно, побыстрее закончить войну. Это другая тема. Но это не означает, что из-за усталости нужно быстро тут надавить на украинское руководство, чтобы они сели от столб переговоров и приняли путинскую компьютериацию. Это не так.
1: Ну, вот так. Спасибо. Да, спасибо большое. Михаил Касьянов, премьер-министр России, был в утреннем развороте. Айдар Ахмадиев Маш Майерс.